0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la última semana del tiempo ordinario, es decir, de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Este martes es 26 de noviembre. No tenemos en el calendario litúrgico romano la memoria de ningún santo en particular. Seguimos transitando por esa recta final que desembocará el próximo domingo en el Adviento, la preparación de la venida del Señor. Ahora nosotros prestamos atención a la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo veintiuno, los versículos cinco al once, que son continuación del texto que leíamos ayer de la limosna de la viuda pobre. Hoy dice así el Evangelio. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Recordemos que Jesús se encuentra en Jerusalén. Son ya las antevísperas de su pasión y su muerte. Y probablemente se eh, sitúa esta escena en el monte de los olivos, desde donde hay unas estupendas vistas hacia el templo. Había algunos de los discípulos de Jesús que estaban hablando del templo, de su belleza, de sus adornos, ...de la calidad de la piedra de los exvotos... ...están admirando aquella obra extraordinaria... ...que ha construido o reconstruido... ...el rey Herodes el Grande. Recordemos el templo de Jerusalén... ...una maravilla del mundo antiguo... ...lo había construido Salomón. Su padre David había tenido la idea... ...pero Dios no le permitió emprender tal obra porque según le dijo había vertido mucha sangre. Y David se había preocupado de reunir materiales y dinero y metales preciosos para que su sucesor levantara ese grandioso templo a Dios. Ese templo construido en torno al siglo X antes de Cristo por Salomón duró hasta la invasión Babilónica. Fue con la conquista del rey Nabucodonosor cuando el templo fue despojado e incendiado y los judíos llevados en cautividad a Babilonia. Al regreso de la cautividad babilónica, cuando el rey persa Ciro les da libertad a los judíos que lo deseen a volver a su tierra de origen, entonces se construye un nuevo templo, por supuesto, con pobrísimos medios. Son Esdras y Nehemías los que capitanean este esfuerzo titánico de Israel por recuperar su identidad y renovar el culto a Dios y renovar el ciclo de sacrificios. Un templo que trae memoria, trae recuerdo, del antiguo esplendor del primitivo templo, pero cumple su función. Cuando impuesto por los romanos, gobierna Herodes, que quiere establecer una dinastía? Herodes que no era de raza judía, sino de origen idumeo o edonita, un pueblo rival de Israel, situado al sureste, de Canaán entonces Herodes quiere hacerse perdonar su origen no judío aparentando piedad y religiosidad y haciendo algo de lo que se sientan orgullosos todos los judíos para eso emprende la tarea de reconstruir ese segundo templo, segundo porque es el que sucedió al de Salomón, que ya estaba definitivamente destruido. Al principio iba a ser una obra de embellecimiento, de reconstrucción, de consolidación, pero el edificio era tan malo, había soportado tan mal el paso del tiempo desde la vuelta de la cautividad de Babilonia, que de hecho Herodes hizo un templo nuevo, algunos hablan del tercer templo, majestuoso, mucho mejor que el segundo, posiblemente no llegaría al esplendor del primero, pero de aquel nadie se acordaba. Y restaura el culto de esta manera y se hace perdonar, así digamos, por la casta dominante por la clase sacerdotal, los sumos sacerdotes, Herodes se hace un hueco en aquella sociedad. Era detestado, pero se le debía mucho. Cuando las personas que están con Jesús en el Monte de los Olivos admiran el templo e invitan a Jesús a mirarlo, se lo ponderan, el Señor dice y sus palabras tuvieron que caer como un rayo a sus pies. Eso que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Podía referirse el Señor a algo, un acontecimiento muy lejano, pero los discípulos que le rodean entienden que aquí Jesús está haciendo una profecía cuyo cumplimiento no se va a dilatar tanto en el tiempo. ¿Cuándo va a ser eso?, le dicen. ¿Cuál será la señal de que todo esto está para suceder? En la relación entre Jesús y sus discípulos se ha entablado ya una confianza grande en que ellos plantean a su maestro las cuestiones que se le ocurren. Ya no es ese temor reverencial que experimentaban al principio, ...por su persona. El Señor ha tenido tal cantidad de delicadezas... ...de finuras en su relación con ellos... ...que ellos expresan todo lo que se le viene a la cabeza... ...con mucha espontaneidad. Le les piden al Señor, en quien reconocen... ...un verdadero espíritu profético... ...que les dé alguna señal. Que ellos sepan cuándo va a pasar ese desastre que Jesús está anunciando. ¿Cuál será la señal? Y aquí es cuando el Señor, que ha empezado a hablar de la ruina de Jerusalén, ruina del templo, empieza a dar una serie de signos o señales que pueden ser aplicables en el tiempo a lo que ocurrió en el año 70, la destrucción de Jerusalén y de ese templo, o que pueden aplicarse a los dolores que vendrán antes de su segunda venida en gloria para juzgar a vivos y muertos. Dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Detengámonos en esto. Jesús afirma que el engaño es posible y por tanto, que no basta la buena voluntad para precaverse del engaño. Hay alguien a quien Jesús ha llamado el padre de la mentira y también ha llamado el príncipe de este mundo, que está pronto a seguir ejerciendo ese oficio que empezó a desempeñar en el paraíso. Engañar, mentir, sembrar la cizaña en la relación de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Cuidado, mirad que nadie os engañe, porque esos tiempos últimos son tiempos de crisis, son tiempos, por tanto, llenos de inseguridad, porque el enemigo va a tener más poder, más mano, más capacidad de engañar. ¿Y cómo se va a presentar? este engaño del enemigo, ¿cómo se va a presentar esta impostura? Pues, dice Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Así pues Jesús anuncia, y esto no cabe duda de que el Señor se refiere a los últimos tiempos, de que han deben ir personas que pretendan actuar en nombre de Jesús o hacerse pasar por él y que esa mentira, esa impostura, será tan eh, bien urdida que las personas que tengan una fe débil, que no tengan una suficiente capacidad de discernimiento, que no hayan interiorizado suficientemente la palabra de Dios podrán caer en engaños, en un engaño de buena fe, porque creerán que es Jesús o el enviado de Jesús el que está hablando. En realidad no será el enviado de Jesús, aunque se presente como tal. Hay que mantener la fidelidad a Jesucristo y a sus palabras. También la fidelidad la escucha a estas palabras que acabamos de escuchar en el santo evangelio de la misa de hoy. Que nadie os engañe, muchos, dice Jesús, no uno, ni unos pocos, muchos, vendrán en mi nombre. En el nombre de Jesús, sí. Y actuando en nombre de Jesús pueden ser hombres malvados, sí. Y actuando en nombre de Jesús pueden ser agentes del maligno, sí. Esa va a ser esa impostura de los últimos tiempos anunciada por el Señor. Y van a decir, yo soy, esto es de Cristo, esto viene de Cristo, y no será así. O bien, está llegando el tiempo, ¿el tiempo de qué? ¿El tiempo del triunfo del hombre? ¿El tiempo del triunfo de Cristo? No, ciertamente. Porque antes, la humanidad, antes de entrar en el descanso de Dios, antes de la resurrección de los muertos, también el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, deberá seguir y acompañar a su Maestro cargado con la cruz. Es eh, los últimos tiempos, es el momento de la pasión de la Iglesia. O bien, no vayáis tras ellos, dice Jesús. Esto será difícil, dar de lado a quienes se presentan actuando en nombre de Jesús y transmitiéndonos una palabra de parte de Jesús. Hay que orar, hay que pedir sabiduría del cielo, hay que pedir ese don del Espíritu Santo de entendimiento y el don de ciencia y el don de temor del Señor, y el don de la sabiduría, todos los dones del Espíritu que nos permitan atinar con lo que realmente Dios quiere. Y ahora, si esa es la primera señal, que muchos van a querer engañaros, y además actuando en mi nombre, una segunda señal más histórica, más comprobable. Cuando oigáis Noticias de guerras y de revoluciones. No tengáis pánico. Claro que la falta de paz, la guerra, la revolución que subvierte el orden y que cuestiona los valores que una sociedad defiende. Todo eso es temible. No dice el Señor que no tengamos que sufrir. Claro que eso nos hará sufrir. Jesús pide a los suyos que no se dejen arrastrar por el pánico. El pánico no es simplemente un miedo muy fuerte, sino es un miedo cargado de desesperanza. Mientras la esperanza permanece viva y despierta, el miedo podrá ser grande, pero no aparecerá el pánico. No lo tengáis. Es por tanto, una invitación de Jesús a vivir la esperanza. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque hay que creer en la palabra de Dios. Y esto es algo ya previsto por el Señor. Es algo querido por Dios. Entra dentro de sus planes de salvación. Recuerden lo que decíamos el otro día. No solamente hay que hacer lo que Dios quiere no solamente. La santidad exige que nosotros queramos lo que Dios hace, aunque eso que Dios hace a nosotros nos parece doloroso, desagradable. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones no tengáis pánico. Conservad la calma. ¿Eh? Dios está ahí. Dios lo ve todo, lo controla todo, lo prevé todo. Añade, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero el fin no será enseguida. Eso debe ocurrir primero porque es lo que Dios ha previsto para culminar la obra de su salvación, la obra de la redención. Para que el triunfo de Cristo sobre sus enemigos sea total, grandioso. Ese será el motivo del asombro, de la admiración y de la alabanza de los santos en el cielo. Eso será realmente el pasmo de los ángeles. ¿Cómo Dios es capaz de sacar tantos bienes de los males? Pues así Jesús nos asegura que lo hace. Es necesario que eso ocurra primero. Sí, las guerras, las revoluciones, ese ruido amenazador del mundo. No, no hay que entrar en pánico. Tiene que ocurrir eso primero, pero el fin no será enseguida. Dios lo sabe. Hay que pasar la pasión. Jesús no fue entregado a la muerte nada más ser detenido. Primero tuvo que vivir desde la noche del jueves una serie de horas hasta su crucifixión, el viernes por la tarde. Tuvo que padecer para cumplir todo lo necesario, todo lo que era la voluntad del Padre. El fin no vendrá enseguida. Entonces, cuando los discípulos han escuchado esto y estos signos, primero, ya lo hemos dicho, el primer signo son los engaños, el segundo, vinculado con el primero, son las personas que tratarán de engañar a los discípulos de Cristo, diciendo que vienen, que actúan en nombre de Él o que son Él mismo. En tercer lugar, los rumores de guerras y de revoluciones. Les decía entonces Jesús, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Será un enfrentamiento entre los hombres total. Reino contra reino, pueblo contra pueblo. ¿Eso será una guerra mundial total? Nosotros no lo sabemos. Muchos de estos signos no pueden ser comprobados hasta después de ocurridos. Pero el Señor sigue hablando. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Hay una verdadera rebeldía de la tierra de la creación. Igual que los hombres se rebelan, y se enfrentan, y se matan, la naturaleza igualmente se revela y causa daño y dolor. Esa creación entera que había sido dada al hombre en el paraíso como regalo para que la dominara, para que se sirviera de ella. Esa naturaleza ahora se revela ferozmente. Grandes terremotos. La tierra tiembla, se estremece, y en diversos países hambres y pestes. La tierra que debería alimentar a todos los hombres se hace estéril. Devastada ya no es capaz de alimentar al hombre y éste padece hambre. Y la naturaleza revelada también contra el hombre engendra y produce enfermedades, pestes. Finalmente el Señor añade Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. En su finita misericordia el Señor no quiere revelarnos cuáles son estos fenómenos espantosos, cuáles serán esos grandes signos en el cielo. De hecho, lo que los discípulos le pedían era esto, los signos de que todo está para suceder. Pues esos signos más reveladores, más particulares, el Señor los calla. ¿Por qué? Porque los discípulos, porque la iglesia, que es la comunidad de los discípulos, tiene que aprender a vivir a lo largo de la historia en la fe. Muchos de estos acontecimientos se van a producir continuamente a lo largo de la historia. Los terremotos y las guerras de pueblo contra pueblo y reino contra reino. Las hambres y las plagas, las pestes. Todo eso se va a producir y el Señor nos promete su presencia y su asistencia y el Señor infunde en nuestros corazones la esperanza. No tengáis pánico, es necesario que eso ocurra primero. Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda un espíritu sobrenatural. Que nosotros nos fundemos en la fe, en la esperanza y en la caridad, no en especulaciones dudosas. Que leamos y releamos estas palabras suyas del Evangelio, que aceptemos en nuestro mundo todo lo que hay de descubrimiento y de cumplimiento de estas profecías, pero que nuestros corazones se mantengan intactos en el amor y en la firmeza de la fe. Queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.